0: Onze gast in deze aflevering zit in de raad van bestuur bij ASR. Ze werkte al vroeg, toen ze jong was, bij een bakkerij. En dat is
1: geen gemakkelijke bijbaan. Ik stond elke zaterdagochtend om 6 uur in de vriezer om gebak te sorteren. En ik vond het een soort sport om al te weten, voordat de klant binnenkwam, wat hij eigenlijk kwam kopen.
0: Ze leerde daar goed hoofdrekenen en hoe je mensen inzet. Van haar moeder kreeg ze mee hoe belangrijk het is om je eigen geld te verdienen... Ze weet alles van PC-hoofd en Joost van den Vondel en leest graag. En ze onthult een mooie karaktereigenschap in het interview.
1: Zet mij in een groep met mensen in een vreemde stad en ik word altijd de reisleider. Ik weet niet wat dat is, maar dat zit in mij.
0: Leiding geven, dat zat al vroeg in haar bloed. Ze was dan ook topvrouw van het jaar in 2017. Onze gast denkt dat ASR de strijd met uitdagingen in de toekomst prima aan kan.
1: Dus ik denk dat wij onszelf opnieuw kunnen uitvinden... en dat gaat niet alleen over product, maar gaat vooral ook over dienstverlening... en dat dan juist onze schaal uh, en met name ook de executiekracht van ASR... echt het verschil kunnen gaan maken.
0: En ze is nog altijd bezig met haar eigen gebouwde Raspberry Computer. Die moet geprogrammeerd worden. Wij denken dat dat haar best lukt. Onze gast in deze aflevering, Ingrid de Zwart. Je gast hier is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders
2: in Finance. Leuk dat je weer luistert. En voor de mensen die vaker luisteren, ik kan het zelf bijna niet geloven... ...maar we zitten ondertussen op meer dan 80 afleveringen... ...waarin ik leiders in, leaders, leaders in de financiële sector heb mogen bevragen. We gaan dus richting de 100. We zijn nu al aan het bedenken wie de 100ste gast zou moeten worden. Mocht je een interessante gast voor de 100ste aflevering willen aandragen... ...laat het ons zeker weten. Maar over naar de orde van de dag. Vandaag spreken we met Ingrid de Zwart, lid van de Raad van Bestuur van de ASR. Welkom Ingrid bij Leaders in Finance. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt. Ik zal jou uh, introduceren, maar niet voordat ik jouw naam uh, traditiegetrouw gespeld heb. Dat is Ingrid, I-N-G-R-I-D en dan de, D-E en zwart S-W-A-R-T. De introductie: het volgende. Je bent zoals gezegd lid van de raad van bestuur van ASR. En voor ASR was Ingrid werkzaam bij EGON Nederland, waar zijn voorzitter particulier en onderdeel van de directie was. Voor EGON werkte ze lange tijd voor Delta Lloyd in verschillende management- en directiefuncties. Zo was ze was de CEO van het onderdeel ABN AMRO Verzekeringen. De laatste jaren bij Delta Lloyd was ze lid van de Raad van Bestuur. In 2017 werd Ingrid verkozen tot topvrouw van het jaar. Daarnaast is ze commissaris bij thuiswinkel.org. En over haar privé. Ze studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Ze is 52 jaar, heeft twee kinderen en woont met hen in Amsterdam. Dat uh, ter introductie. En waar ik eigenlijk mee wilde starten is uh, even na, naar, uh, naar ASR. Naar jou, jouw huidige uh, werkgever. Um, zouden we dat eens dus kunnen neerzetten aan de hand van de stakeholders van, uh, van ASR? Om daar een beter beeld bij te krijgen. En, en ben ik benieuwd met welke stakeholder jij begint. Want dat zegt misschien ook wel iets.
1: Nou, uh, vanzelfsprekend bij de klanten van ASR. Uh, dus ASR heeft uh, ruim 2,8 miljoen klanten... Um, die overigens niet alleen via het merk AZR bij ons zijn, maar ook van, bij Ditzo en Ardanta, Gesloten en Loyalis. Dan heb ik alle merken meteen gehad. Er werken bij AZR ruim 4000 medewerkers die ons uh, elke dag helpen om die klant zo goed mogelijk te bedienen. Dan is het zo dat AZR natuurlijk ook een flink aantal aandeelhouders heeft. Um, dat zijn vooral ook fondsen die een langetermijnbelang hebben. Maar we zien natuurlijk daar ook gewoon de, de te verwachte usual suspects, zou ik maar zeggen. En ASR heeft al 300 jaar een belangrijke plek in de Nederlandse maatschappij, is erg op Nederland gericht en probeert ook daar het verschil te maken.
2: Ja, en um, als je kijkt naar de, naar de andere stakeholders, dit was al een beetje andere stakeholders, maar bijvoorbeeld naar de, naar de aandeelhouder. Wat voor soort aandeelhouder moet ik me erbij voorstellen? Kennen jullie ze goed?
1: Sommige kennen heel goed. Nationaal Nederland is bijvoorbeeld een aandeelhouder in ons. Um, er zijn een aantal pensioenfondsen um, en natuurlijk ook, zoals je dat zou mogen verwachten, steeds meer aandeelhouders uit de UK en de US die hun geld bij ons belegd hebben.
2: En de samenleving breder? Hoe kijken jullie daarnaar? Stakeholder?
1: Um, nou, kijk, wij zijn uh, ons erg bewust van het feit dat we heel veel geld ter beschikking hebben gekregen van polishouders, waar we een belangrijk verschil mee kunnen maken door dat aan te wenden voor... Ah ja, zeg maar de wereld te verbeteren. Dus het zit voor een deel in ons beleggingsbeleid. We zijn heel vroeg gestopt met wapens, met roken. We zijn nu ook weer druk bezig om na te denken... over wat de volgende stap zou moeten zijn in de asset management. Daarnaast zie je dat wij in onze producten ook echt proberen om het verschil te maken. We zijn vrij ver met de duurzaam hypotheken, depots en alles wat daarmee te maken heeft. Maar bijvoorbeeld ook in duurzaam schadeherstel zijn we hard bezig... Uh, en we maken ons ook uh, erg druk over zowel gezondheid van mensen... om te zorgen dat die verbeterd kan worden. Uh, dat doen we langs onze verzekeringsproducten, maar bijvoorbeeld ook met Vitality. En het andere waar we de laatste tijd erg mee aan de gang zijn gegaan... is vooral ook het terugdringen van schulden en voorkomen van schulden in Nederland. Uh, wij geloven dat er ook een duidelijk verband is tussen gezondheid... en goed met geld om kunnen gaan en geluk. Dus dat is een belangrijke... En uh, daarnaast zijn we natuurlijk ook een belangrijke werkgever. En hebben we ook een grote voorbeeldrol uh, in hoe wij met onze mensen omgaan. En uh, dat doen we best wel goed, want we scoren vaak goed als werkgever.
2: Dat is mooi. Nou, zo, zo werken we wel op hoog tempo alle stakeholders uh, uh, langs. Um, of vergeten we er nog eentje? Belangrijk, we hebben samenleving gehad, klanten gehad,
1: nou, eigenaren. Ja, een stakeholder die bij ons natuurlijk ook belangrijk is, is de Nederlandse Bank en de AVM. Um, die zijn toch wel heel belangrijk in de wet en regelgeving, alles wat daarmee te maken heeft. Maar um, ik denk dat je dan eigenlijk de allerbelangrijkste wel gehad hebt, ja.
2: Ja, en een soort van rare stakeholder, maar omdat je ook bij, bij um, partijen als, uh, als Egon en Delta Lloyd hebt gewerkt. Hoe keek je nou aan tegen ASR toen je daar zat? Kan je dat nog herinneren?
1: Ja, dat kan ik me zeker herinneren. Dus um, ik heb ASR voor het eerst echt zelf van dichterbij meegemaakt... toen ik uh, CEO was van de Joint Venture met ABN AMRO... waar we net al even waar jij al over sprak in de intro. Um, ABN AMRO Verzekeringen was op een gegeven moment een onderwerp van discussie. Uh, misschien kunnen mensen zich dat nog herinneren, 2008 was dat. Toen Fortis en ABN AMRO samen zouden gaan... Uh, en voordat ze werden genationaliseerd, die periode, dus dat was in oktober 2008. En toen was er een tijdje sprake van dat uh, Deltaloid haar joint venture deel zou moeten verkopen aan ASR. Dat was eigenlijk mijn eerste ontmoeting met ASR. Uh, dat was toen dus best wel competitief, want ik zat aan de andere kant en wilde graag bij Deltaloid blijven. En ASR wilde het graag overnemen. Uiteindelijk bleef het bedrijf bij Deltaloid, maar waren er ook heel veel relaties tussen... De joint venture met de verzekeraar ASR. En met name met de Amersfoortse, de grote inkomensverzekeraar. En daar kijk ik eigenlijk een beetje dubbel op terug. Dus, dus ik, waar ik met trots op terugkijk... is dat wij heel erg constructief met elkaar in gesprek hebben proberen te gaan... hoe we de verzekerden zo goed mogelijk konden bedienen... en of ze beter af waren in de joint venture bij Lloyd of bij ASR. En daarin was het heel duidelijk zo... dat de inkomensverzekeraar van Lloyd het nooit won van... Die van ASR, de Amersfoortse. Amersfoortse is echt een instituut. En bankiers waren gewoon ontzettend blij met hen. Dus uh, daarin was het duidelijk dat ASR altijd de bovenhand had, lag. had. Maar in die periode is er ook wel sprake geweest, toen al, uh, van het peilen van mijn interesse om over te komen naar ASR. En toen dacht ik dat Deltaloid de betere kansen voor mij in petto zou hebben om naar bestuur door te kunnen stijgen. Daar had ik gelijk in. Dat is me inderdaad gelukt. Maar waar ik geen gelijk in had. is dat uiteindelijk de kaarten van Azer. veel beter en duurzamer geschud waren. dan die van Deltaloid. Uh, dus, want inmiddels is Deltaloid natuurlijk opgegaan in nationale Nederlanden. En is Azer de nummer drie geworden in Nederland. met een ongelooflijk goed trekrecord. Dus ik denk dat je wel echt kan zeggen. dat Azer zich na de financiële crisis. ongelooflijk goed heeft ontwikkeld.
2: Ja, ja, dat is wel interessant hoe je er naar kijkt. Want je ziet nog wel eens vaker is een topman of vrouw wisselen binnen de verzekeringslanden. Net zoals ja. je elke sector hebt uiteraard. Maar is het dan echt heel anders, die verzekeringsbedrijven qua cultuur?
1: Ja, dat vind ik wel. Um, en, en laat ik Kijk, ik had, nooit ik had één, al niet bedacht dat ik ooit in verzekeringen zou gaan werken. Um, maar twee, ook niet bedacht dat ik uh, zeker uh, na Deltaloid... eigenlijk zo relatief kort bij Egon zou blijven... om vervolgens over te stappen naar ASR... Maar het grootste verschil uh, zit hem eigenlijk toch wel heel erg in de cultuur en, en zeg maar de basis van waarlangs een bedrijf is ingericht. Dus heel grofweg kun je zeggen dat Deltaloid had een soort Amsterdamse brutaliteit had, uh, die vaak leuk was, maar soms ook over het randje ging. Uh, maar was een bedrijf wat uh, goed was in zowel uh, nou ja, schadeverzekeringen, maar ook wel heel erg aan de S-management-pensioenkant zat. Die laatste categorie ontmoette ik ook vooral bij Egon... waarvan ik verwacht had dat ik ook een behoorlijk internationaal bedrijf zou aantreffen. Dat was minder het geval dan ik had gedacht. Maar Egon had nog iets meer oor naar innovatie. Ik heb daar heel veel geleerd over data. En vervolgens ben ik overgestapt naar ASR toe... omdat ik merkte dat ik het belangrijk vind om het verschil te kunnen maken... dat ik ook echt onzekere voorvallen kan verzekeren. En dat kan eigenlijk alleen maar als je schade, inkomen en zorg, een grote tak van hebt. En dat heeft Egon niet, Egon Nederland. Dat had ASR wel. En dat vond ik uh, heel aantrekkelijk. En zo rondom mijn vijftigste begon ik mezelf ook erg af te vragen... wat voor legacy ik nou achter wil laten en waar ik nog impact kan maken. En mijn conclusie was dat ik graag wilde werken in een bedrijf... waarin ik niet alleen het verschil kan maken voor klanten... maar waarin ik ook ervoor kan zorgen dat ik de maatschappij... en de financiële dienstverlening echt een beetje beter maak... En mijn conclusie was dat ik daar bij ASR meer mogelijkheden voor had. Ook in hoe het bedrijf gepositioneerd staat in de maatschappij. Wat de aard is van nou ja, de managementstijl, hoe het bedrijf met elkaar omgaat. Um, en dat was voor mij een belangrijke reden om over te stappen naar ASR. Daar kwam ook bij dat Egon best een complexe organisatie is. En ASR is echt super overzichtelijk. Het is een bestuur van drie met 4.000 mensen op slechts twee locaties... waarvan merendeel in Utrecht zit. En dat maakt dat er ongelooflijk veel consistentie... en cohesie is in het bedrijf. En ik vind het gewoon heel leuk om bij één team te horen. En dat is bij ASR echt het geval.
2: Mooi, mooi. Er zijn iets van twaalf dingen waar ik op wil doorvragen... <lacht> die komen waarschijnlijk <lacht> nog wel terug in het gesprek. En ah, Ik heb veel mental notes gemaakt en een aantal dingen opgeschreven. Maar nog even eerst één vraag over ASR... waar ik ook nieuwsgierig naar ben is... Um, het feit dat ASR in de staatshanden uh, is geweest... Heeft het nou een lasting impact gehad? Want ASR, zo voelt het bij mij als uitstaande, nog steeds wel als ook een hele maatschappelijk betrokken organisatie. Ik weet niet of het daarvoor was, maar komt dat ook daardoor? Is dat daardoor te verklaren of is dat niet zo? Ja, ik
1: denk dat dat zeker... Um, er zijn twee dingen die ik opvallend vind. Eén uh, is, er zit heel diep in ASR... dat je het goede moet doen voor de medemens. Niet alleen je collega, maar ook voor de klant. En, en eigenlijk het liefst wil een ASR-medewerker echt helpen door te doen. Dat is een hele belangrijke. En het tweede andere wat ik heel duidelijk vind... is dat er een natuurlijke neiging is om niet te willen verspillen. En dat is handig als je duurzaam bent. Maar het is ook handig als je kostefficiënt wil zijn. En dat zit heel diep in de genen van de ASR.
2: Dat was al voor de staatsdeelneming, denk je? Of is dat daardoor versterkt? Ik, denk ik probeer dat even het, te onderzoeken ik, ik, hoe, hoe ik belangrijk dat, dat is geweest. Het, ik
1: denk dat het daardoor versterkt is. Dus... Het, dus ASR heeft echt een ongelofelijke soberheid over zich heen gekregen... toen het onderdeel werd van de, van de staat. Hij heeft in die jaren ook niet kunnen divideren... terwijl de andere bedrijven dat allemaal wel hebben kunnen doen. En volgens mij is daar nog verder gegroeid... dat je echt elk dubbeltje omdraait... en jezelf afvraagt of je het goed kan besteden. Ik denk dat dat hele zware jaren zijn geweest voor ASR. Maar dat het wel heel bepalend en defining is geweest... zoals de Engelsen dat zouden noemen... Voor hoe het bedrijf er nu bij staat. Ja,
2: ja. En, en als je kijkt naar, naar, de, naar de toekomst van ASR, is dat altijd een, een onafhankelijke toekomst?
1: Ja, sta dus mij ligt wel. <laughs> ja. uh, uh, en ik denk ook dat dat heel goed kan. Kijk, als er hele grote events in de, in, de, in de maatschappij gebeuren, dan moet je soms andere dingen doen. Maar het bedrijf is heel robuust, um, qua balans. Staat er goed voor, heeft uh, ook denk ik een hele gezonde filosofie op hoe ze in haar verzekeraarschap kan groeien... maar ook in haar asset management. En in haar dienstverlening steeds dichter op klanten kan komen. Dus met andere woorden, er liggen eieren in verschillende mandjes. Uh, en ASR laat al jarenlang hele goede groei zien. Um, ziet veel tevreden klanten. Uh, veel intermediair wat graag zaken met, met uh, zich doet. We hebben ook veel beleggers die graag in ons willen beleggen. En ik denk dat de muziek uit die story er nog lang niet uit is.
2: Dat is een positieve, positieve kijk. In ieder geval ja. kom ik straks ook nog wel even op terug. Uh, maar ik wil even de, de draai maken naar, uh, naar jou, meer pers veel persoonlijker zelfs... Uh, over hoe je bent, bent opgegroeid. Kan je daar, wil je daar iets over denken? Ja, zeker.
1: Ik ben, uh, ik ben geboren in Kaatsheuvel. Um, uh, ik was een van de weinige kinderen die uh, haar schoolzwemmen had... in het zwembad van de Efteling. <laughs> uh, vind ik ook altijd nog mooi om tegen mijn kinderen te vertellen. Ik ben uh, um, een dochter van een monteur... Uh, die later uh, grote graaf ging verkopen. Dus van die grote bulldozers en uh, dat soort dingen. En dochter van een moeder die moest stoppen met werken in 1969... toen ze in verwachting was voor mij. Mijn moeder komt uit een gezin van uh, bloemisten en kwekers... maar was zelf heel actief in de reisbranche. Maar moest dus in mei 1969 stoppen met werken... omdat je toen bij wet niet meer mocht blijven werken. En ik ben de oudste van drie. Ik heb een jonge broertje en zusje... Ik um, ben daarna nou ja, zeg maar in Brabant dus opgegroeid, heel beschermd uh, en, ook wel, en heel gelukkig. Maar wel al heel vroegtijdig geleerd um, dat uiteindelijk je je geld verdient... door wat klanten um, je gunnen. En een heel simpel voorbeeld is... Ik vertelde dat mijn vader was commerciant. Uh, die moest een aantal machines per jaar verkopen... om voldoende inkomen te kunnen genereren voor zijn gezin... En het was bij ons altijd heel spannend in de maanden november, december... of de orders nog gingen vallen of niet. En je moet je voorstellen dat hij zes machines op jaarbasis verkocht. En vier of acht maakten voor ons het verschil tussen vakantie of geen vakantie. Um, ik ben op 14-jarige leeftijd gaan werken bij de plaatselijke banketbakkerij. Mijn ouders woonden toen in Udenhout. Je hebt een plaatselijke specialiteit, heet Udenhoutse Broeder. Ik stond in die bakkerij. Hij verkocht natuurlijk ook veel Brabants worstenbrood en veel gebak... Um, ik heb daar geleerd wat discipline betekent. Want discipline, daar begint het mee bij een bakker. Ik stond elke zaterdagochtend om zes uur in de vriezer om gebak eh, te sorteren... Um, omdat de voorbereiding van de dag bepaalde hoe succesvol de dag zou zijn. Um, en daar heb ik heel erg geleerd om eigenlijk klanten te herkennen. En ik vond het een soort sport om al te weten, voordat de klant binnenkwam... wat hij eigenlijk kwam kopen, want heel veel mensen kopen dezelfde dingen... Ik heb daar geleerd dat de vestiging in de buurt van een dure, dure villa eigenlijk helemaal niet verkocht. Want rijke mensen zijn kennelijk ook rijk omdat ze goed op hun geld en op hun leefstijl passen. Maar ik heb daar bijvoorbeeld ook geleerd uh, om heel goed hoofd te rekenen en goed na te denken over nou ja, hoe je zeg maar, je mensen goed kunt inzetten achter een balie. Dus dat zijn best wel belangrijke dingen geweest in mijn uh, jeugd. En op mijn achttiende ben ik toen uh, gaan studeren in Utrecht, omdat ik heel graag uit Brabant weg wilde en boven de rivieren wilde gaan ontdekken wat daar nog meer te beleven was.
2: En daar wil ik zo nog even op, terug, uh, op terugkomen. Maar nog even over de jeugd. Is het zo dat je bij die banketbakkerij, dat komt in mijn voorbereiding, komt best wel vaak terug, hè? dat je dat vertelt dat, je daar, dat dat heel bepalend voor je is geweest. Het is ook logisch dat het terugkomt dus. En uh, de disciplinefactor. Was het nou dat je zelf bedacht dat je daar wilde gaan werken? Of hadden je ouders gezegd van nou, je moet maar zelf wat gaan verdienen? Of hoe, hoe kwam dat tot stand?
1: Nee, mijn, mijn ouders hadden het niet breed. Dus mijn ouders hebben een huis gekocht in de tijd dat de hypotheekrente nog 12% was. Kun je je nu niks bij voorstellen, maar dat was toen het geval. En uh, mijn moeder was ongelooflijk goed met kleren maken. Maar ik wilde heel graag een Espritjas hebben. Dat was een soort grote droom. En dat kon alleen maar als ik zelf ging werken. Mijn allereerste baantje was op een uh, terras in de, in, de, in de duinen die je uh, daar hebt liggen. Maar daar presteerde ik het om de eerste dag... meteen niet helemaal de kas kloppend te hebben. Waardoor ik uiteindelijk zonder loon vertrok. Ik denk niet dat dat nu nog kan, maar toen was dat wel het geval. Um, en toen dacht ik, nou, dat is dus niks voor mij. Dan kan ik beter ergens steady gaan werken. En zo ben ik gewoon uh, bij de banketbakkerij tegenover de kerk uitgekomen. Um, meer dan dat was het gewoon niet. Dus eigenlijk heel praktisch gewoon geld verdienen.
2: Maar dat vonden je ouders ook oké? Okay, dus dat... Dat ja. vonden ze positief. Ze dus hadden niet zoiets van, ga je volledig op school focussen? Of, uh...
1: Totaal niet. Totaal niet. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat daar ook geen reden voor was... om daar zorgen over te hebben. Hoewel ik ook niet kon zeggen dat ik met enorm goede cijfers... Uh, door het VWO ben gekomen. Uh, ik heb ook al veel gewerkt. Um, en ik heb daardoor wel vroeg geleerd dat werken dus loont in allerlei opzichten.
2: Ja, ja. En wat heb je meegekregen? Heb je dat commerciële van je vader meegekregen? Ja, of? absoluut.
1: Ja. Huh? Het commerciële, ik heb van mijn ouders ook heel erg meegekregen... dat het belangrijk is om te kunnen communiceren met mensen. Dus om talen te leren, om jezelf te verdiepen in andere mensen... Uh, om je anders nou ja, uit te drukken afhankelijk van met wie je spreekt. Um, ik heb van mijn ouders meegekregen dat je hard je best moet doen... om in uh, de gunst van de klant te blijven. Hè, mijn moeder wist dat eigenlijk op zaterdag... dat het humeur van haar vader en moeder afhing... van hoe goed het in de winkel ging... En hoe erg het was als die winkel een paar dagen niet gevuld was. Die winkel zat aan huis vast. Dus heb ik zelf als kleinkind ook veel van meegekregen. En dat doet heel veel met ja, een soort van nederigheid die je ontwikkelt. Eh, dat je begrijpt dat je die gunst moet blijven verdienen van die klant.
2: En je noemde heel expliciet dat je moeder moest stoppen met werken... Ja. toen zij zwanger was van, van jou, van het eerste kind. Um, heeft ze daar heel erg van gebaald? Heb je daar vaak over gehad?
1: ja. Ja, mijn moeder uh, heeft ons eigenlijk al heel vroeg, mijn zusje en mijzelf... meegegeven dat het ongelooflijk belangrijk is om je eigen geld te verdienen. Omdat het voor haar dus geen keuze was. Um, en zij wilde weer gaan werken rondom de tijd dat ik twaalf was. En had best moeite om weer aan de slag te komen. Uiteindelijk heeft ze overigens jarenlang bij Otto gewerkt. Dus, uh, nou ja, wat tegenwoordig weer heel digitaal is, maar toen natuurlijk ontzettend uh, telefonisch. En uh, zij knapte ook ziender ogen op toen ze ook weer collegiaal contact had... en merkte dat ze nog iets anders heel goed kon behalve moederen.
2: Ja. En zie je dat bij de meeste vrouwen? Of zie je ook vrouwen en mannen die zeggen... ik wil eigenlijk niet werken, ik wil puur thuis zijn?
1: Um, ik, ja, om mij heen. Maar ja, ik weet niet of ik nou mensen om mij heen verzamel... die een klein beetje op mezelf lijken. Dat zou best wel kunnen. Maar ik zie over het algemeen dat de meeste mensen het toch plezierig vinden... om in meerdere dingen te excelleren dan alleen het ouderschap. Uh, en ik geloof zelf dat het ongelooflijk belangrijk is... dat je eigenlijk altijd voor jezelf kan zorgen. Um, en, maar ik had ook als meisje al niks met... meisjes die droomden over bruiloften met koetsen en paarden. Ik heb nooit geloofd in de prins op het witte paard. Um, omdat ik altijd dacht, ik kan er ook weer afvallen... en uiteindelijk moet ik het dan zelf regelen. Dus dat... En dat komt ook dus omdat mijn moeder mij altijd waarschuwde dat het eigenlijk ultieme vrijheid is als je zelf je eigen geld verdient.
2: Ja, ja ik vind het heel interessant, want je, ik, ik spreek ook wel mannen en vrouwen die zeggen van ik wil juist. Uh, voor mij is het dus heel goed om in die, in die uh, zeker de eerste tien jaar van kinderen bijvoorbeeld, om, uh, om niet te werken. En dat is altijd een hele moeilijke, moeilijk gesprek. Want je weet nooit precies of dat echt zo is en of dat het beste is voor iemand. Dat is best wel lastig te bepalen. Ik, ik, ik weet het nooit. Ik, kan,
1: ik probeer er eigenlijk geen oordeel over te hebben. Uh, want ik heb altijd het gevoel dat mensen uiteindelijk zelf het beste weten wat goed voor ze is. Maar laat ik zo zeggen dat ik het wel belangrijk vind dat ook mijn kinderen... Um, allebei nadenken over hoe ze zichzelf kunnen onderhouden. En ik ben ook heel open over dat het ook bij mij niet alle dagen feest is op het werk. Maar dat uiteindelijk, zoals Gerdy Verbeet ooit zei... Uiteindelijk moet je elke dag maar gewoon denken, de kassa rinkelt. Dat zei zij toen ik een jaar of dertig was in een gesprek. Omdat zij probeerde uit te dagen dat vrouwen altijd vinden dat het zo leuk moet zijn om te werken. En zij ze zei, nee, het is niet alleen leuk, het is ook gewoon een bittere noodzaak.
2: Ik ken ook wel mannen die dat uh, inderdaad. Um, je zei, uh, en toen wilde ik uh, echt weg daar. daar ja. Dat was dan hout of Kaatsheuwen in ieder geval, uh, Brabant. Uh, wilde ik naar Utrecht. W wat maakte dat je daar zo echt van zei, ik wil nu weg?
1: Nou, ik, um, ik was er gewoon aan toe om mijn vleugels uit te slaan. Um, was gewoon nieuwsgierig wat er nog meer in het leven te beleven viel. En um, ik kom uit een tijd dat er in Brabant best wel afgegeven werd op de Randstad. Uh, en ik heb altijd zoiets gehad als er ergens op afgegeven werd... dat ik het dan interessant vond om het te onderzoeken. Um, nou, en zo ben ik, overigens omdat ik uitgeloot werd op hbo-communicatie... ben ik Nederlands gaan studeren... Um, Vanuit het idee dat mijn passie volgen wel belangrijk was. Vanuit het idee dat ik dan wel wat zou kunnen doen met communicatie, waar we het net even over hadden, wat een belangrijke uh, belangrijk studie, belangrijke wetenschap is voor mij, maar die me dus ook al volgens meegegeven. Um, en dus ik ben Nederlands gestudeerd met het idee om communicatiekunde uiteindelijk te gaan doen, dat heb ik ook gedaan. Maar ik ben ook afgestudeerd in, uh, in renaissance letterkunde. Dus ik weet ook alles over hoofd en vondel... Het is buitengewoon handig als je in het bestuur zit van AZR.
2: Nou, ik weet niet, je kan, ik uh, bedoel, uh, Steve Jobs en zo, die deden ook allemaal hele andere dingen. Misschien ja. komt het toch wel terug, of niet? Je zegt het een beetje semi-cynisch, maar of heb je er echt nog wel wat aan? Nou,
1: ik, ik heb, waar ik wel wat aan heb gehad, is dat ik heel erg de logica van taal heb leren ontleden. En logica van taal is een belangrijk uh, ding in dagelijkse conversatie. Want als ik goed luister, niet alleen naar wat je zegt, maar ook hoe je het zegt kan ik een inzicht krijgen in hoe je denkt. En dat kan heel erg uh, inzichtelijk zijn in allerlei uh, aspecten. Um, wat het me nog wel steeds brengt, uh, die interesse voor Nederlands... is dat ik ontzettend graag lees. Mijn kinderen zijn nu in de middelbare schoolleeftijd... en begrijpen nu eindelijk dat er in al die boekenkasten... ook best wel veel boeken staan waar zij nu plezier van hebben. Dus dat is op zich wel. <laughs> de...
2: leuk. Oh, dat is mooi. Nou, we komen later nog terug op de boeken. Uh, wat voor, hoe typeer je je studententijd verder? Kost van de studie?
1: Um, nou, Ik heb uh, nou, super uh, uh, weinig contacturen, uh, makkelijk om uh, zeg maar, te kunnen volgen. Ik ben geen lid geweest van een vereniging. Overigens, nu tot mijn spijt, zou ik graag hebben gedaan. Maar dat was echt nadan, in het Nederlands waar ik uh, toen in zat. Hey, je moet je voorstellen dat ik, uh, ik studeerde samen met Ronald Gippard, bijvoorbeeld samen. Um, met, uh, met Isha, een belangrijke dichter die je nu ook nog steeds wel in Utrecht ziet. Um, en daar was het eigenlijk meer populair om zo links mogelijk uh, te zijn... en zoveel mogelijk na te denken over de diepere aard van de taal. Um, en ik heb dus eigenlijk heel veel plezier gemaakt... om mezelf te verdiepen, eindeloos in de universiteitsbibliotheek te zitten. Ook toen weer veel gewerkt. Ik was toen verhuisd naar de banketbakker in Utrecht tegenover de kerk, de Janskerk. Um, en ik heb uh, heel veel plezier gemaakt. En, en echt ook mijn belangrijkste vrienden komen nog steeds uit die tijd.
2: Want je had toen het plan van de dag die communicatiekant op. Ja. Tijdens studententijd, was dat nog
1: steeds zo? Nou, eerst had ik totale liefde voor het renaissance letterkundevak. Toen ik dat had gedaan, dacht ik, ja, ik wil geen AIO worden. Toen ben ik communicatie doen. Toen dacht ik, goh, wil ik al meer van weten... heb ik nog een aantal vakken milieuvoorlichting, gezondheidsvoorlichting en Wageningen gedaan. Dus ik heb wel verschillende universiteiten van binnen gezien... En ben uiteindelijk dus in beide richtingen afgestudeerd. Um, met het idee dat ik dan met die communicatiekunde... wel een fatsoenlijke baan zou kunnen vinden. Dat duurde nog wel een tijdje.
2: En toen? Hoe liep het toen?
1: Nou, toen kwam ik op de markt. Ik ben in 1987 begonnen met studeren. in dus 1993 studeerde ik af. Toen was Nederland in een vette crisis. Uh, toen kon ik, zoals mijn vader al die tijd al had gezegd... volgens wel spreek het geen geld verdienen met mijn studie. En toen ben ik als secretaresse begonnen omdat ik gewoon geld moest verdienen en er dus ook geen ouderlijk net was om op terug te vallen. Dus toen ben ik uh, via een uitzendbureau secretaresse uh, geworden bij het afvaloverlegorgaan. Orgaan in Nederland wat afvalsturing organiseert. En daar was ik binnen een jaar de leidinggevende van de secretaresses, wat overigens geen makkelijke baan was. En ben vanaf daar doorgegroeid uiteindelijk toch de communicatie in. Dus de voorlichtingsfunctie van dat bureau... Nou, toen heb ik wat andere uh, opleidingen er nog bij gedaan... wat vakdiploma's gaat. En uiteindelijk ben ik toen de communicatie ingerold... via een communicatieadviesbureau.
2: En je wat toen, zeg maar qua je studie... daar ben je verder niet mee verder gegaan... in de zin van de, de wereld waarin je zat... in de renaissance letterkunde. Dat, nee. dat heb je ook echt bewust achter je gelaten? Of?
1: Ja, dat vond ik meer voor, voor, voor in de vrije tijd. Dus ik vind het nog steeds wel heel leuk... om uh, ook met name uh, zeg maar schilderijen uit de renaissance te bekijken. Uh, ben ook graag in musea... Uh, dus dat vind ik hartstikke leuk, maar verder doe ik daar niks mee.
2: Nee. En je zei: Je werd snel werd je alweer de, de leidinggevende van ja. die club. Gebeurde dat gewoon? Wilde je, was je heel ambitieus al? Ging je heel hard werken? Wat, wat deed je dat je dat werd?
1: Uh, ik denk, um, kijk, ik wil altijd heel graag het verschil maken. Dus ik ben altijd aan het nadenken over hoe dingen beter kunnen. Dat is denk ik een belangrijk karakteraspect. En ik heb al vanaf nadat nou, ik een jaar of 14, 15 ben. Ik zet mij in een groep met mensen in een vreemde stad en ik word altijd de reisleider. Ik weet niet wat dat is, maar dat zit in mij. Dus vanzelfsprekend ook hier, op een gegeven moment was er een coördinatieprobleem... en werd aan mij gevraagd of ik dat kon doen. En ik ben eigenlijk nooit bang geweest om ja tegen iets te zeggen. Ik dacht altijd, ik kan er nog mee stoppen als ik het toch niet blijkt te kunnen.
2: Dat is wel grappig, dus het zit waarschijnlijk vooral daarin?
1: Ja, dat, dat denk je, ik.
2: Dat je ja. niet bang bent om het gewoon te doen? En dat komt voort uit dat karakter? Of dat is iets wat je meegekregen hebt?
1: Um, ik denk een beetje van beide. Dus, dus mijn vader heeft ook een beetje buiten de, nou, de gebaande paden getreden... door met alleen een LTS-diploma uiteindelijk... toch een, een leidinggevende functie te hebben in, zeg maar, verkoop. En zij, mijn ouders moederden mij altijd wel heel erg aan... om te gaan verkennen en te ontdekken. Uh, en ik denk dat ik zelf... Um, eigenlijk wel heb geleerd... Toen ik, uit, toen ik uit Brabant kwam... en in Utrecht ging studeren... Uh, had ik, ik had geen enkel rolmodel. Niemand in de familie had ooit gestudeerd. Ik weet nog dat mijn vader maar afzette op het Janskerkhof in Utrecht. En dat ik in een groep... Uh, met, met jongens en meisjes... van dezelfde leeftijd terecht kwam... en dat ik echt geen idee had wat er ging gebeuren... anders dan dat ik dacht... Nou, die universiteit dat lijkt me wel wat. En ik leerde daar heel erg dat ik mijn eigen pad kon banen. En dat is eigenlijk wat ik daarna steeds meer heb geleerd. En als je dan ontdekt dat iets werkt, dan gaat het zichzelf bevestigen.
2: Hoe kwam je in die verzekeringswereld terecht?
1: Ja, dat is wel, uh, dat is eigenlijk ook best wel een beetje een opportunistisch verhaal. Dus ik, ik vertelde net, ik ben communicatieconsultant geweest een jaar of drie. Uh, toen adviseerde ik vooral bedrijven die in de Rotterdamse haven werkten... Uh, um, en ook wel in, op Bernis en het laboratorium van Unilever... En daar adviseerde ik eigenlijk vooral leidinggevende over hoe ze beter konden communiceren. Zowel in woord als in geschreven woord als in, zeg maar, uh, als in, in spraak. Um, en ik ontdekte eigenlijk gaandeweg dat ik dan vaak mensen aan het adviseren was hoe ze beter contact konden krijgen met hun mensen. Hoe ze die konden binden en boeien. En ergens had ik uh, op een gegeven moment het inzicht dat ik eigenlijk dacht, ik kan dat net zo goed als jij dat leidinggeven. Maar ik had natuurlijk een kansloze studie gedaan... om te gaan leidinggeven, traineeships en zo. kan je allemaal vergeten als je Nederlands hebt gedaan. Toen had ik een gesprek met een aantal mensen om me heen... hoe ik die overstap zou kunnen maken. En toen was het advies uh, eigenlijk... zoek naar een sector waar voldoende geld is... om jezelf te kunnen ontwikkelen. En ik had zelf inmiddels het inzicht opgedaan... dat ik graag ergens wilde werken waar mensen ertoe doen. Dus in die tijd, ik spreek nu al over twintig jaar geleden... waren bij Shell en Unilever mensen vooral productiefactoren. Niet per se... ...nou ja, mensen in interactie waar je meerwaarde uit kan halen. Dus die twee dingen bij elkaar opgeteld dacht ik... ...nou, zakelijke dienstverlening ligt dan voor de hand, daar is geld, kun je dat doen? En, toen was er een, en ik was me ook van bewust dat ik waarschijnlijk horizontaal moest overstappen... ...om vervolgens door te kunnen groeien. En toen kwam er een vacature voorbij, um, bij Delteloitte, wat net Nuts Oren had gekocht. En die zocht een communicatieadviseur... ...die die bedrijven aan elkaar kon smeden een internet kon opzetten... Uh, en ik ben die gesprekken ingegaan met één belangrijke voorwaarde Dat als ik dat drie jaar goed had gedaan... ik daarna leidinggevend zou mogen worden. En zo is het gegaan.
2: Wauw, dat is echt best wel beredeneerd eigenlijk. Ja, ja. Het ja, ja. 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 lukte dus ook.
1: Ja, het lukte ja. zeker.
2: En wanneer kreeg je de smaak te pakken in de zin van dat je dacht... van hé, hey, ik kan echt nog wel heel wat stappen maken. Of dat je misschien zelfs dacht van... ik word ergens een keer de CEO, noemde hij het misschien toen nog niet. Maar hoe, hoe, hoe het dan ook de directeur, de directie? Uh.
1: Nou, ik denk... Uh, kijk, ik ging echt leiding geven. Uh, dus buiten het communicatievak. Want daar was ik ook wel. Nou ja, in die tijd had je, werd heel erg gedacht in, in cellen van tien. Hè. Dat is, was toen de, de filosofie van leidinggevende. Um, toen ging ik dus echt bij, bij Deltelood werken. Voor het allereerst op een grote back-office leven. Um, dat was uh, zo'n beetje 2001, 2002 moet je dan bedenken. 2003 zo'n beetje. Um, en toen ontdekte ik eigenlijk dat ik uh, geen moeite mee had... om grote groepen mensen aan me te verbinden. En, maar ik weet nog wel, ik had dat drie jaar gedaan... toen was ik in verwachting van mijn eerste kind, van mijn dochter. En toen werd ik in het zwangerschapsverlof gebeld met de vraag... of ik mee wilde doen in uh, nou ja, de, de sollicitatieprocedure om een directeur HR te worden binnen Delteloid. En ik weet nog dat ik toen dacht, help. Um, ik heb net een klein kindje hoe zou je nu die stap uh, maken? En tegelijkertijd dacht ik, ook hier weer... ik had heel veel commentaar over hoe, op hoe HR functioneerde... dus misschien moest ik het maar gaan doen. Kort en goed was, mijn baas vroeg aan mij... wil je dat, ik, dat je op de lijst blijft? Dan ga je gewoon meedoen. Als je echt niet mee wil, dan kan ik je er nu nog afhalen. En toen dacht ik, nou, laat het maar gebeuren. En dat ben ik vervolgens geworden. Dus ik, en toen ik die functie had gehad... en dus breder keek naar mensen, leidinggevende... Toen begon ik eigenlijk al het vertrouwen te krijgen... dat ik nog lang niet aan de bodem was van... Hoe mijn... oud was je
2: toen, ongeveer? Uh,
1: nou, dat was ik rekenen. 37. Nee, ja, precies. Ja. 37. En uh, nou, misschien nog zelfs ietsje... Nou, 7, ik denk 6, 5, 36, zo'n beetje. Ik was 37 toen Jim werd geboren, mijn tweede kind. Um, en toen, uh, toen ik van hem bevallen was... werd ik voor het eerst directeur op strategie. Uh, en daarna ben ik eigenlijk heel snel verder gegaan. Dus... Um, ja, En elke keer ontdek ik dat er nog zoveel meer te leren is. En ik ontdek elke keer dat er ook nog zoveel meer te, te winnen is... en zoveel meer het verschil te maken. Dus ja, ik kon hier echt nog jaren mee doorgaan.
2: Wat ik interessant vind, je wordt dus tijdens die eerste zwangerschap dan gebeld van wil je op dat lijstje. is ja. wel een cruciaal moment. Want als je het nee had gezegd, was het misschien heel anders gelopen. Ja, dat weet je ook niet, maar hij had zomaar gekund. Wat was het dan dat hij of zij... Um, uh, voor zich had, dat hij, dat hij of zij dacht van... Ik, ik moet haar op dat lijstje hebben, denk je? Ah,
1: eigenlijk was zijn vraag aan mij vooral... wil je van het lijstje af? <laughs> Want uh, hij, uh, in dit geval was Maarten de Groove... Uh, zit nu in Qatar, was heel lang ook bij Schiphol actief. Dat was toen de baas van het Levenbedrijf. En hij zei, ik kan het proces nu nog beïnvloeden... als je eenmaal op het lijstje staat, kan ik er niks meer aan doen. En hij gaf mij dus de kans om mee te bepalen of ik... Nou ja, mijn zeg maar, net nieuw kerstverse moederschap mee wilde laten wegen of niet. Maar hij zei er wel bij, ik heb er alle vertrouwen in dat je het kan.
2: Maar waar zat hem dat in? Daar heb ik zo nieuwsgierig naar. Want het klinkt alsof hij er echt wel op wilde hebben. Tenminste, nou, dat is mijn invulling. Maar... Nou,
1: omdat hij had gezien dat ik uh, ongelooflijk veel resultaat had geboekt in de drie jaar daarvoor. En dus je moet je voorstellen, um, dit is in de tijd dat het, dat het geld nog tegen de plinten aanklotste. Dus ik kwam op een afdeling waar heel veel geld was van klanten... Eh, die eigenlijk zeg maar, hun luifrentenuitkeringen zouden krijgen. Daar waren doorlooptijden van zes tot acht weken volstrekt normaal. Ja, ik met mijn middenstandsachtergrond vond dat onbegrijpelijk... dat je op zoveel geld zo lang wilde wachten. Dus ik vond dat daar echt iets moest veranderen. Ik ben heel erg gaan ingrijpen dat we eigenlijk naar een dagverwerking toe moesten... voor zover dat kon. Ik ben heel erg gaan ingrijpen op achterstanden... Eigenlijk door vooral aan de mensen te vragen wat we beter konden doen. Eigenlijk heel simpel. Dus je vraagt gewoon aan je mensen. Waar kunnen we beter doen? Vervolgens zeg je, oké, okay, als we dat beter gaan doen... wat denken jullie dan dat het resultaat dat is dat we kunnen behalen? En vervolgens zijn we binnen de tijdlijnen die zij hadden gezegd... met de tools die ze nodig hebben, gewoon heel hard gaan buffelen. En binnen drie maanden waren die achterstanden weg... en zaten we op bijna dagverwerking... En toen zei hij tegen mij, dit heb ik gewoon nog nooit gezien... dat je zo snel een verandering voor elkaar kon krijgen... waarbij zowel de klanttevredenheid stijgt als de medewerkerstevredenheid. En dat is eigenlijk heel simpel wat ik nog steeds doe. Gewoon luisteren naar de mensen die het eigenlijk beter weten dan, dan ikzelf. Hen voldoende ruimte geven aan de ene kant. En aan de andere kant vooral ook luisteren naar klanten. Want die weten wat ze willen. En als je dat goed met elkaar weet te verbinden... dan ben je gewoon waar je wil zitten.
2: Het is echt op resultaat, dus hij heeft, gewoon, ja, ja. Hij, hij heeft toen gewoon gezien. Zoals een mooi bruggetje naar wat ik vaak vraag is. Uh, je, nu noemt uh, deze meneer ook bij naam. Zijn er andere mensen geweest die echt cruciaal geweest zijn in die loopbaan? Zonder of met naam?
1: Ja, een, een hele belangrijke mentor voor mij nog steeds is uh, Paul Medendorp. Dat is, uh, was het lid van de raad van bestuur in, uh, bij Delteloid. En hij was belangrijk achteraf. Um, om iets, om, hij heeft mij gescout op enig moment. Dus als je langer in een bedrijf rondloopt... dan heb je dat je allerlei managementtrainingen moet doen... dan moet je soms een opdracht presenteren. En Maarten had tegen mij gezegd... zorg dat je die opdracht mee presenteert. Ik dacht dat dat helemaal niet relevant was. Hij zei, het is wel belangrijk, want het is een beauty contest. En inderdaad achteraf heel belangrijk. Want toen zag dus het lid van de Raad van Bestuur mij... voor de eerste keer optreden en dacht... hé, hey, dat is een dame die we in de gaten moeten houden. En hij is vanaf dat moment gewoon begonnen met mij... heel consequent in de wind te hangen. Bijvoorbeeld die joint venture CEO. Dat is, hij was daar echt de mastermind achter. Omdat hij zichzelf had voorgenomen... dat hij opgevolgd wilde worden door een vrouw. En dat heeft hij denk ik al tien jaar daarvoor bedacht. En hij heeft heel consequent uh, mij in ieder geval... de gelegenheid gegeven om het te ontwikkelen. Ik moest het uiteindelijk wel zelf echt doen. Uh, maar dat is een heel belangrijke uh, ja, mentor geweest. Niet alleen in de kansen, maar ook nu nog... Uh, om met zijn wat bredere wijsheid zeg maar, en wat meer uh, uh, jaren... toch uh, ook bepaalde dingen in context te plaatsen.
2: En jij was nooit bang om te denken dat je het niet zou kunnen? Nee. Dus dat scheelde weer. Ja, Want dat, dat gebeurt natuurlijk wel vaak, hè? Ja,
1: dat klopt. Ja, dat klopt. Nee, maar ik, ik geloof heel erg dat uh, mensen het meest zichzelf beperken. Um, en uh, ik, ik doe ook wel eens wat, wat ik helemaal niet blijkt te kunnen. Hè? Dus dat gebeurt ook wel eens. Um, en dan moet je nadenken over hoe je dat oplost. Maar ik geloof altijd dat je meer bereikt... met die stap vooruit te zetten en eventueel een stap terug... dan de hele tijd maar te blijven staan waar je stond... want dan kom je nooit verder.
2: Maar is het iets wat je je hebt aangeleerd? Oftewel, kan iedereen die dit luistert denken van... ik ga mezelf ook op de manier die jij dan uitlegt... mezelf trainen om te denken van... om eerst te denken, ik kan het wel... in plaats van eerst denken, ik kan het niet... en later misschien mezelf te overwinnen daarin?
1: Ja, ik... Kijk, ik, ik heb uh, twee jaar aan de NLP gedaan, Neurolinguistisch Programmeer. Daar heb ik ook een graad in behaald. Um, en daarin heb ik wel geleerd om nog meer persoonlijke kracht in mezelf aan te boren. Dus ik geloof in principe dat iedereen eigenlijk heel veel in zich heeft om van alles te kunnen. Alleen dat er live events kunnen zijn waardoor je daar niet aan toe komt. Er kunnen ook uh, aanleggen zijn waardoor je daar niet aan toe komt. Maar er zijn best wel veel dingen die je zelf... Ja, die je beter kunt leren aanboren. En daar heb ik heel veel energie in gestoken. Heb je daar
2: een tip voor? Want ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Dat ze voor iets denken, nou, dat weet ik niet of ik het kan... en dan misschien uiteindelijk toch maar niet doen. Op elk niveau, of nou in privé is of zakelijk. Maar heb je tips hoe mensen zich kunnen aanleren enigszins... of te, voor te programmeren, om maar even dat te gebruiken?
1: Nou, volgens mij is een belangrijke vraag om jezelf altijd te stellen... wat heb je te verliezen... En uh, zou het niet zo zijn dat je meer spijt krijgt van de dingen die je niet gedaan hebt... dan van de dingen die je wel gedaan hebt? Um, een belangrijk ding wat ik mezelf altijd afvraag... is wat ik, wat ik nou echt gedaan wil hebben als ik zo meteen 80 of 85 ben... en ik zit voor die kachel uh, in, in een verpleeghuis of waar dan ook. Dus dat is een belangrijke. En ik geloof dat het ook belangrijk is om bij jezelf te onderzoeken wat je in de verschillende verschijningsvormen van jezelf kan. En daarmee bedoel ik als, als dochter, zus, moeder, um, nou, vriendin. Um, en, en je moet eigenlijk jezelf in de hele rijkheid proberen te onderzoeken. En vaak zie je daarin dat je eigenlijk, als je aan mensen vraagt... Op waarop ze het meest trots zijn van zichzelf... is bijna altijd één op één hun sterkste eigenschap... En ik moedig mensen altijd heel erg aan... om hun sterkste eigenschap verder uit te nutten... in plaats van hun mindere aanleg proberen te compenseren.
2: Wauw. Dit komt wel alsof het helemaal voorbereid is uit. Ik zit heel hard mee te schrijven met die tips... maar dat zijn I hele goede dingen.
1: Ja. We hebben dit gesprek ook helemaal niet voorbereid. Dus nee. Ik, nee, dit, is, dit is echt waar ik van overtuigd ben... Uh, dat dat zo uh, kan en moet. En ik geloof dus ook dat het belangrijk is... om heel nieuwsgierig te blijven. Dus ik ben altijd nieuwsgierig naar wat... Uh, klanten willen, waarom ze bij ons zijn... en wat ze nog meer zouden willen. Ja. Um, en die nieuwsgierigheid ook naar medewerkers... maar ook zeker naar klanten... heeft mij tot nu toe geen windeieren gelegd.
2: Nee, dat snap ik. Wat ik heel um, specifiek boeiend vind... is wat je noemt die verschillende verschijningsvormen... Ja. Hè, richting je broer of je zus... of, of wie dan ook, of, of een, een collega... En eerder zei je ook al van, ik ben best wel goed in staat... even mijn woorden hoor, geen letterlijke quote, maar... goed in staat om, ik noem maar even levelen met iemand. Dus een ander taalgebruik, zei ja. geloof ik... richting iemand anders te, te bezigen. Betekent dat ook dat je je daarmee soms te veel aanpast? Omdat je denkt, ik ga me aanpassen, ik ga me inleven... in wat die persoon denkt of vindt, daar pas ik zelfs mijn taal op aan. Of, of blijf je wel altijd heel dicht bij jezelf? Want ik kan me ook voorstellen dat het een neiging is... om dan je te gaan verplaatsen te ver te gaan verplaatsen en te veel te gaan levelen... en soms even vergeten waar je zelf voor zit? Of is um, dat te ver de, gezocht?
1: Nee, is zeg helemaal niet te ver gezocht. Als je, uh, als je zelfs al naar mijn fysiek kijkt... ben ik vaak een beetje voor overgebogen. Dus ik ben, ik ben meer geneigd om te willen begrijpen... naar nou, wat er in jou omgaat dan in mezelf. Maar ik heb door de jaren heen wel steeds meer geleerd... om wat ik aan informatie opdoe of wat ik van jou hoor en zie... even eerst mee naar mezelf terug te nemen... voordat ik meteen in de reddermode schiet. Want dat is zeker een, um, nou, een soort van reflex... die ik niet kan onderdrukken. Uh, terwijl ik tegelijkertijd ook al weet... dat niet alles door mij te redden valt. Eh, even, en dan bedoel ik niet als in dat ik nou het hele leed van de wereld... op mijn schouders heb en zo moet je het niet zien. Maar ik ben wel uh, van, van nature erg geïnteresseerd in de ander. En het is altijd natuurlijk actie-reactie. Um, maar gemiddeld gesproken is is de kwaliteit die ik heb om me te verdiepen in anderen en in klanten in de sector waar ik in ik werk een asset.
2: Ja, dat geloof ik meteen dat is nog, nog makkelijker onderscheiden dan in andere sectoren wellicht. Ik denk dat
1: dat zo is. is ja.
2: Stel ik. Ja. Maar uh, um, we, je hebt het er eigenlijk al een beetje over gehad met het voorbeeld van uh, van een soort van de mentor. Maar um, ik heb ergens opgeduikeld. ik heb de bronnen niet bijgezet. Het is een beetje dom, maar het zal misschien het FD zijn geweest of een uh, of een andere bron. Maar er staat het zichtbaar zijn is een belangrijke les die ik in mijn carrière heb geleerd. Ja. Je zei ook, dan hing iemand mij in de wind of dan moest ik een ja. presentatie geven. Um, is dat specifiek uh, een issue bij vrouwen?
1: Ja, dit, deze quote komt van Pamela Bouwmeester. De, oh. Die heeft mij daarop gegeven. Oh, hij is niet van jou. Hij is wel van <laughs> mij, maar zij is degene die mij hier... Dus ik heb het inderdaad gezegd in een interview na mijn topvrouwschap. Um, Pamela was commissaris bij Deltaloot in de tijd dat ik daar, nou ja upcoming was, zeg maar, uiteindelijk in de Raad van Bestuur ook eindigde. En um, zij leerde mij dat het mee vieren en mee van successen... Uh, minstens zo belangrijk was als je werk uh, doen. En dat was naar aanleiding van het feit dat na de IPO... is er altijd een heel groot viermoment. Ik koos ervoor om niet in dat viermoment te zijn... want ik dacht dat ik mijn werk al gedaan had. Dat het belangrijk was, dat ik bij mijn mensen was in Zwolle... om hen te leren wat een bedrijf zou betekenen. En Dat had ik eigenlijk verkeerd beoordeeld... Want ik werd gemist in het feestje. Omdat het daar ook gaat om met elkaar te vieren. Dat je iets belangrijks voor elkaar hebt gedaan. Nou, die les heeft Pamela mij heel duidelijk verteld. En daar ben ik haar wel dankbaar voor. Want ik had dat eigenlijk niet zo door. Ik dacht dat heel erg buffelen. En daar zijn waar ik dacht dat ik het beste kon zijn. Dat dat um, nou ja, een goede manier was om ergens te komen. En buffelen is prima. Maar je moet soms ook zorgen dat je zichtbaar bent. En ja, dat speelt... Vrouwen moeten leren dat ook netwerken ook werk is, zoals het tweede deel van het woord zegt.
2: Dat is een goeie, ja. dat is een mooie, mooi verwoord. Um, als het gaat om um, het, het niveau waarop jij opereert. Daar hebben, heel vaak hebben mensen heel veel nevenfuncties. Ja. In eerste instantie kon ik die bij jou niet vinden. Later zag ik wel dat je ook um, uh, commissaris bent bij thuiswinkel.org. Um, heb jij ook echt besloten van ik wil nu zo wat dingen ernaast ook gaan doen? Of heb je altijd, daarvoor altijd besloten, ik doe geen dingen ernaast?
1: Nee, nou, ik, euh, ik heb eigenlijk wel echt bewust voor gekozen... dat ik nu wel wat meer commissariaten erbij zou willen doen. En ik heb deze uitgekozen omdat het... Euh, ik vind het zo leuk om van andere sectoren te leren... hoe die met digitalisering omgaan, met klanten omgaan. En dit is van reizen tot, euh, nou ja, tot tuinbouw, tot, van schoenen tot uh, hè, jumbo. Nou, van alles en nog wat. Dat vind ik heel leuk om te zien. Ik heb ook wel een bewuste keuze om focus te hebben... op de dingen die ik echt belangrijk uh, vind. Uh, nou, dat is uh, Azer in, in zijn volheid. Uh, en twee kinderen die ik alleen moet schoonbrengen. De kinderen hebben geen vader meer, dus ik ben, ze zijn alleen van mij afvang. Ik vind het belangrijk dat zij zo gelukkig mogelijk uh, uh, opgroeien. En uh, ik kan gewoon geen tien dingen goed doen. Ik kan twee dingen heel goed doen. En ik geloof dat als ik de dingen echt heel goed doe... dat ik echt het verschil maak. En dat is wat ik graag wil in het leven.
2: Maar toch voel je nog wel ruimte naast de, de ja, zware baan bij AZR, de zware twee, baan van de kinderen. En,
1: ja, ja. Voor één of twee dingen, maar alleen als, het me, uh, als ik er uh, ook echt van aanga, dus als ik er echt blij en leuk van word. En ik, ik kies er dus wel voor om functies waarvoor ik gevraagd word, die leuk lijken en het misschien goed doen. Uh, als me die niet echt, zeg maar, echt energie geven, dan, uh, dan wijs ik het af.
2: Je stelt jezelf wel de vraag van, is dit een wauw? Ja, vind ik dit echt ja, heel leuk, word ik echt zeker. enthousiast. Ja, ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat soms dat je soms gepleased ge wordt met een hele gave functie... die misschien ook nog veel oplevert in allerlei netwerk of in financiële termen. Wat dan ook, ja, en het ik, verleidelijk is. Maar.
1: Zeker, nou, maar ik, ben zelf, uh, ik heb altijd wel een beetje last van dat het bezit van de zaak het einde van het vermaak is. Dus dan vraag ik me altijd af, en hoe leuk vind ik het nou als daar echt... Er zitten fanhits en ik moet ineens dagenlang daarvoor aan de slag. En als ik dan niet denk, dat lijkt me gaaf, dan doe ik het dus niet.
2: Nee, helder. Ik heb ook altijd een teaser en een pleaser. Nee, jij was, uh, je hebt mij al gepleased door te zeggen... dat je een aantal afleveringen van Leaders in Finance hebt geluisterd. <lacht> dat vond ik natuurlijk heel erg leuk. Uh, en die pleaser gaat over de boeken. En dat is ook een, een, ja. een belangrijk onderwerp voor jou, hoorden we eerder. Maar even aan de teasende kant, meer over, over ASR... heb ik opgeschreven dat... Als het gaat om de niet-maatwerkproducten in verzekeringsland, dat insurtech, zoals het vaak genoemd wordt, of de, de fintechs die, die opkomende uh, zijn, ik ken er ook een paar in Amerika die al forse uh, grootte aan het bereiken zijn, dat die enorme hap gaan nemen uit, jullie zijn geloof ik, derde speler zijn nu, ja, klopt. hap gaan nemen uit die grote verzekeraars als het gaat om de niet-maatwerk dingen. Denk je dat dat een, uh, inderdaad zo is?
1: Nee, daar geloof ik niks van. En uh, dat is omdat. Um, ik denk dat wij uh, ook opnieuw verzekeraar aan het uitvinden zijn. Dus ja, we hebben een hele lange neiging gehad om alles te willen standaardiseren. Maar je ziet dat uiteindelijk het verschil niet alleen gemaakt wordt in risicodragerschap. maar met name ook dicht op die klanten. En je ziet dat bijvoorbeeld onder, onder digitalisering en met steeds meer data. kun je ook voor bepaalde niches super interessant zijn. zonder dat het heel veel extra geld hoeft te kosten. Um, dus ik denk dat wij onszelf opnieuw kunnen uitvinden. En dat gaat niet alleen over het product, maar gaat vooral ook over dienstverlening. En dat dan juist onze schaal uh, en met name ook de executiekracht van ASR... echt het verschil kunnen gaan maken.
2: Want waarom zou het niet hetzelfde gaan als bij, bij banken? Je hebt toch ook wel een hoop challenger banks in ja. de UK bijvoorbeeld. Hè? Daar heb je echt mooie voorbeelden van echt serieus grote partijen. Maar ook in Nederland natuurlijk met Bunk en N26 in Duitsland, Revolut. Hè, misschien niet de, dat ze enorme aandelen winnen van de banken... maar ze zijn toch wel serieuze challengers aan het worden... Dat, dat moet je hier toch ook wel krijgen? Ik probeer even mijn stelling nog wat kracht nee, bij te zetten. Nee, dat begrijp
1: ik. Maar nou, kijk, um, ik, wat, je, wat je wel ziet is dat uh, banken is toch, bankeren is internationaler dan verzekeren. En, en, natuurlijk heb je, Allianz is natuurlijk bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van een echt grote internationale partij. Maar niet zelden zijn verzekeraars toch wel behoorlijk lokaal actief, omdat de wet en regelgeving zo verschillend is tussen landen. En dat talen er ook zo heel erg toe doen. En dat maakt dat het niet heel eenvoudig is om van buiten naar binnen toe te komen. Uh, dus dat is denk ik een belangrijke. Ik denk dat de andere belangrijke is dat verzekeren toch nog wel veel meer kennis bevat... dan het klassieke retailbankieren waar jij het over hebt. Um, dat is eigenlijk veel eenvoudiger dan verzekeren. Je ziet op schadeparticulier bijvoorbeeld wel het meest eenvoudige product... dat daar wel degelijk ook disrupties in plaatsvinden. En ik denk dus ook niet dat we kunnen blijven doen wat we altijd deden... Alleen, uh, nou, noem me een optimist, uh, geloof ik dat als wij nieuwsgierig genoeg zijn naar bepaalde andere invloeden, dat wij onszelf ook nog steeds wel kunnen verbeteren. En dan is het ook de vraag of het ticket voor entree voor die grote spelers in Nederland interessant genoeg is om, dat, ja, om die entree ook te willen maken in een zo best wel beschermde Wereld.
2: Dus jij zegt eigenlijk ook, ik verwacht niet, zoals in de, in de meer aan de betalingskant bijvoorbeeld, waarin ja. hebt die nu een beurswaarde heeft, die vele malen, of een stuk groter dan ING en ABN samen. Zo'n ja. soort insert tech partij verwacht je niet die zo groot wordt?
1: Nou, ik, ik denk, er zijn wel partijen waar ik uh, zenuwachtig voor, dus ik, ik zeg zeker niet dat we allemaal rustig kunnen blijven zaken. Dus herverzekeraars hebben een ongelooflijke schaal. En als die herverzekeraars slim met te dealen met fintech, dan is dat echt iets om op te letten. Ik denk ook dat je bijvoorbeeld zo'n Alliance Direct is toch wel... Ik ben heel nieuwsgierig naar hoeverre zij dat over heel Europa kunnen uitrollen. Um, dus ik zeg zeker niet dat we uh, niks te doen hebben. Maar ik geloof wel dat wij als bedrijf, doordat we over zoveel verschillende sectoren werken... Um, en een hele trouwe klantbase hebben, een hele goede uitgangspositie hebben... om zelf door te kunnen ontwikkelen, mits we maar blijven doorontwikkelen.
2: Ja, nee, dat zou cruciaal zijn. Zo ook technisch natuurlijk steeds beter... Zeker, ja, ja. Nee, dat snap ik. Um, aan de pleasende kant, nou, die heb ik al uh, gezegd... en die is ook elke keer hetzelfde. Maar je bent fervent uh, lezer, begrijp ja, ik. En wat, uh, wat lees je zo al?
1: Nou, ik lees nog steeds heel graag uh, klassieke uh, literatuur... Of, of eigenlijk Nederlandse literatuur. Um, en ik, uh, ik heb eigenlijk één uh, heel groot uh, nou, nadeel... in de zin dat ik best ook wel veel vergeet... wat ik niet per se hoef te onthouden... En dat betekent dat ik dus ook soms boeken en films opnieuw kan lezen... alsof ik ze nog nooit heb gelezen. Um, en ik ben een fervente uh, lezer van AFTR van Heide. Daar hou ik heel erg van. Uh, en ik heb net dit weekend met mijn zoon samen opnieuw... Het leven uit één dag gelezen. Omdat het zo'n mooi concept is, hè, dat je maar één dag leeft... waarin je alles moet meemaken. Um, en dat lees ik dan echt... Is, uh, sommige dingen denk ik, ja, dit heb ik eerder gezien... Maar ik had het boek tien jaar geleden niet meer aangeraakt. Dat vind ik wel ontzettend leuk om nog weer een keer uh, naar te kijken. Maar ik, ik lees ook uh, allerlei managementliteratuur. Um, en soms herlees ik ook uh, bepaalde artikelen die zeg maar, van lang geleden zijn. Soms krijg ik iets aangereden uh, gereikt waarvan mensen zeggen dat zou je eens moeten lezen. Uh, en het derde wat ik heel graag lees is alles wat te maken heeft met, uh, met ja, zeg maar psychoanalyse... Psychologie vind ik ook super leuk om, te, om, om zeg maar mezelf in te verdienen. Heb je nog
2: een paar titels zo, een top of mind? Die we nou, kunnen wat opschrijven? ik bijvoorbeeld,
1: um, uh, wat, wat voor mij een heel belangrijk artikel is over leiderschap, is uh, Why Should Anyone Be Led by You? Artikel uh, wat uh, uit de jaren uh, 2000 zeg maar, uh, uh, komt, dat vind ik heel mooi. Um, er is een heel mooi uh, boek dat gaat over uh, surrender, uh, Life to Perfection. Um, schrijvers moet ik even moet ik je schuldig Zoeken blijven, wij erbij. maar dat is ook een prachtig boek om te lezen. Uh, wat ik zelf uh, ook mooie boeken vind is alles wat van Schwab is of van Scherder, hè? meer aan die psychoanalyse kant. En uh, wat ik uh, iedereen zou aanraden is om nog eens weer eens een aantal boeken te lezen van, uh, nou ja, dus AFTR van de Heide, maar ook van Geert Mak. Dat vind ik ook echt een prachtige schrijver om te lezen.
2: Ik wilde jou vragen: wat zijn de als Nederlandicus? wat zijn de Nederlandica moet ik zeggen waarschijnlijk? Dat is ja. een Beetje jammer. <laughs> dat topic. <laughs> maar um, wat de drie grootste Nederlandse schrijvers zijn, wat jou betreft? Oh, dat is, heb dat... je dus misschien twee al gehad. Ja, maar, ja. Twee, twee
1: heb ik er dan inderdaad al gehad, en dan moet ik even de Zo derde. Zijn
2: het Avt van der Heijden en Geert Mak? Dus. Ja, dat ja.
1: zijn voor mij twee heel belangrijke schrijvers. En voor mij zou de derde schrijver ja. dan toch Louis Couperus zijn.
2: Nog een kleine toelichting waarom deze of een van deze? Nou,
1: Louis, wat ik zo mooi vind aan Louis, Louis Operis... is um, de tijdsgeest en de taalgebruik wat hij bezigt. Ik heb zo'n hele mooie... ik hou heel erg ook van complete series. Um, en ik heb zo'n hele mooie reeks staan... waarin al zijn bekende boeken... die natuurlijk voor een groot geld ook in, de, in Indonesië spelen. Ik, ik reis heel graag, dus ik raak ook erg verleid door mensen... die nou ja, de sfeer van een landgoed kunnen weergeven in woord. Dus dat vind ik daar heel mooi aan... AFTR van de Heide Heijden is zo mooi, omdat het, nou zijn, hij, is, hij is een aantal jaren ouder dan ik. Maar hij heeft natuurlijk die prachtige um, ja, trilogie geschreven... die later nog wat verder uitgebreid werd. Die met name ook over de krakersbeweging en de polarisatie ging in de jaren 80, 90. Waar je nu ook weer delen van terugziet in de maatschappij van nu. Dat vind ik heel interessant aan de, en ook mooi geschreven door hem. En Geert Mak heeft gewoon uh, ja, fantastisch taalgebruik, vind ik.
2: Mooi. Ik heb elke gast gevraagd wat zijn of haar tips zijn voor starters op de arbeidsmarkt. Specifiek, dit leaders in finance. Specifiek in de financiële dienstverlening, maar mag ook breder dan dat. Wat zou jij als één, twee of drie belangrijkste tips zijn?
1: Um, voor mij zou de belangrijkste tip zijn, ga werk doen wat je leuk vindt. Maar denk niet dat elke dag leuk is. Dus wees bereid om te investeren en te buffelen. Uh, en jezelf elke dag af te vragen wat je nog meer zou kunnen leren.
2: Mooi. Dat doe je ook nog steeds?
1: Ja, absoluut. Ja.
2: En noem eens iets waarvan jij zegt... dat zou ik echt nog willen leren.
1: Oh, ik, ik ben nu heel erg bezig om te kijken... of ik een Raspberry computer kan programmeren. Zo'n dingetje een
2: ik... soort elkaar, wat uit elkaar... is, ja, zo, het is een heel uh, kleine dingetje. Componenten, ja. ja. Um,
1: en ik, ik ben heel erg geïnteresseerd in, uh, in uh, AI. Um, en ik kan heel erg goed bedenken... waar je robotisering voor kan gebruiken. Maar ik vond zelf dat ik toch ook eens moest proberen... of ik een, een robotje zou kunnen maken of ik kan programmeren, maar ik kan het nog steeds niet.
2: Nou, over een aantal jaar, als je ergens over heel wat jaar, als je ergens CEO bent... dan kom ik op deze vraag nog even terug. Ja, dat als lijkt nog me een goede vraag. Of het gelukt is of niet. Ik heb nog een paar, een paar laatste vragen als het mag. Um, wat ik heel interessant vond is dat je gedurende het gesprek... zei je ergens van, uh, als, het, als mensen ergens heel hard op afgeven... dan wordt het interessant. Heb jij dat zelf ook, dat je iets hebt waarvan je op afgeeft... dat je eigenlijk denkt, hmm, dat interesseert me dus blijkbaar?
1: Um, ah, dat is wel een goede vraag. Moet ik even over nadenken. Nou ja, waar ik uh, erg op afgeef, is mensen die normatief zijn en veroordelen. En dat zou ik eigenlijk denk ik wel eens wat meer mogen onderzoeken waarom me dat nou zo stoort. Um, dus ik, dat, dat is wel eentje. En die, nou ja, die speelt natuurlijk nu in de samenleving ook een belangrijke rol, omdat er vaak vanuit normen wordt gepolariseerd. Um, dus ik zou mezelf misschien nog eens een keer kunnen gunnen om eens te onderzoeken waarom ik daar zo anti-op reageer.
2: Oh, dat, is, dat is wel zo heel interessant. Um, werk in privé. Je noemde al een paar, uh, paar dingen, waaronder het opvoeden van je kinderen alleen. Hoe manage je dat? Want het is een hele zware baan, daar uh, ben ik wel van overtuigd. Ja. Tenminste, vanuit mijn perspectief. Um, hoe, hoe doe je dat? Hoe heb je dat altijd gedaan?
1: Nou, Dat doe ik door um, daar te zijn waar ik het meest nodig ben. Um, letterlijk, dus... Ik, op dit moment is het zo dat mijn kinderen... mijn oudste zit in 6 VWO, die heeft nu schoolonderzoeken. Dan probeer ik mijn dagen wel zo vorm te geven... dat ik er of in de ochtend ben om haar op te starten... of uh, in de avond, en als het kan allebei. Er uh, vanuit gaan dat ik niet altijd aan het werk hoef te zijn bij ASR... maar dat ik dat er ook, ook omheen kan organiseren. Zoals mijn kinderen ook weten dat als er echt iets belangrijks is op de zaak... Um, en dat, dat is soms zo, hè, er zijn soms belangrijke bijeenkomsten, crisissen, belangrijke processen die lopen... dat ik echt daar ben en dus niet bij hen. En dat begrijpen mijn kinderen al van jongens af aan. Ik heb een paar heilige regels. Dus ik heb met de kinderen al heel vroeg afgesproken... dat ik vaak weg ben s'avonds, maar dat ik een aantal avonden in de week er echt ben. Uh, en dan ben ik er ook echt. Ik um, heb um, ook wel nu, mijn kinderen wat ouder zijn dat ik ze mee kan laten profiteren van het voordeel... wat ik heb als werkende moeder in een mooi bedrijf. Dus mijn oudste wil graag geneeskunde studeren... zocht een plek om stage te kunnen lopen in een ziekenhuis. En dan durf ik ook wel aan AZR te vragen... aan de zorgverzekeraar of ze daarbij kunnen helpen. Zo is niet gelukt door corona... maar het was mooi geweest als ze daarmee van had kunnen profiteren. En ik praat ook al veel met mijn kinderen over... Nou ja, hoe, je, hoe je leiding geeft, wat je belangrijk vindt. Ze had gisteren een gesprek met mijn dochter over... Zij zit in de MR van haar uh, gymnasium en zij vroeg, me, vroeg mij of, zij, of ik er ook wel eens last van had dat uh, de meeste jongens om haar heen onvoorbereid in een vergadering kwamen en hoe ik daarmee omging als ik het dan wel had voorbereid. was een leuk gesprek.
2: Oh, dat is wel een hele mooie. had ik wel bij willen zijn. Uh. <laughs> ja, ja. <laughs> dat moeten we nog eens een keer... Uh opnemen met haar. zo <laughs> interessant. Um, to, tot slot, um, je zei eerder in het gesprek... Uh, dat, dat je wel eens bedenkt... van wat wil ik nou echt gedaan hebben? Over, of als ik over dertig jaar weer terugkijk... naar deze fase in mijn leven. Um, dat is misschien wel een mooie eindvraag. Want wat zijn die dingen die nog... Um, nog in, in de komende tientallen jaren... voor jou heel belangrijk zijn... die je echt gedaan wil hebben?
1: Nou, ik zou... Uh, ik zou ongelooflijk graag willen dat mensen in Nederland beter omliggen gaan met geld. Uh, dat gaat dus niet alleen over de klanten van AZR, maar gewoon elke Nederlander moet niet alleen eten en drinken, maar moet ook met geld omgaan. Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft schulden. Eén op de drie heeft betalingsachterstanden. Ik vind het ontzettend mooi om in een sector te werken die er zo toe doet, hè? want iedereen moet zich verhouden tot geld. En ik vind het echt belangrijk dat wij als bedrijf, nadenken over hoe we geld minder moeilijk kunnen maken, hoe we meer voor kunnen zorgen dat mensen logische keuzes maken om zichzelf te beschermen tegen onzekere voorvallen in het leven. En ik zou echt heel uh, trots op mezelf zijn als het over 15 jaar gelukt is, hè, want dan ben ik ongeveer 67, om minder huishoudens in de schulden te hebben en mensen beter om te leren gaan met geld. Dat zou ik echt uh, heel fijn vinden.
2: Mooi, prachtig. Er zijn nog heel veel dingen die ik ook nog had kunnen vragen... maar we moeten er we ook weer niet een podcast van vijf uur van maken. Um, maar wie weet, wat ik zelf al probeerde te suggereren over een aantal jaar... als jij, ik denk, je dan ergens CEO bent over vijf of tien jaar uh, uh, opnieuw. Uh, maar is er iets waarvan jij zegt, Jeroen? Dat moeten we wel echt hier in dit gesprek even behandeld hebben nog.
1: Nou, ik denk dat we eigenlijk alles wel uh, geraakt hebben. Ik vond het heel leuk om uh, zo met je te praten over uh, alles wat, uh, wat er zo voorbij komt in het leven. En ik kom graag nog een keertje terug. Of het nou CEO wordt of niet, dat doet niet toe. Ik vind het leuk om nog een keer terug te komen.
2: Hartstikke leuk. Nou, ik vond het ook een ontzettend leuk gesprek. En heel erg bedankt dat ik zo alles op je mocht afvuren. want Dat is een veel makkelijkere rol dan, dan, dan jouw rol. Dus heel veel dank daarvoor. Met dank aan, ik wijs hem nu naar, kun je niet zien. Maar met dank aan Bocca Coffee, een uh, B-Corp gecertificeerd bedrijf... Uh, een klein bedankje in de koffiehoek uh, voor jou... en voor al je tijd die je in hebt uh, gestoken. Dank je wel.
1: Jij ja, ook bedankt.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Ogers Bernsen Executive Search en Roland Berger.